0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast O Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme fiuza Eu sou o Rafael Salve, editor da Gazeta do Povo. No episódio dessa semana, vamos falar sobre o desmantelamento da Lava Jato, a nova onda de casos de Covid-19 e o retorno do lockdown em várias cidades do país e a mudança do ministro da Saúde. Mas antes, quero anunciar uma grande novidade. A Gazeta do Povo preparou um material especial sobre as eleições de 2022. Especialistas das mais diversas áreas comentam que podemos esperar o cenário político e social até o pleito do ano que vem. Tem e-book, eventos exclusivos e muito mais. Confira no link da descrição do podcast e saiba como acessar. Bem, então eu gostaria de começar o podcast de hoje com o Guilherme Fiuza. Tudo bem, Fiuza?
1: Salve, Rafa. Tudo bom? E com você? Um abraço ao Constantino.
0: Tudo ótimo. Então, na semana passada e também no início dessa, tivemos um aumento muito grande de casos de Covid, né? E algumas cidades enfrentam o pior momento da pandemia, né? A Curitiba, inclusive. E alguns governantes resolveram retomar o lockdown. Então, Fiuza, você já se manifestou várias vezes contra o fechamento de comércio e tudo mais, e... Queria uma opinião sua sobre como poderíamos enfrentar, então, essa crise sanitária, de uma maneira que consigamos equilibrar o atendimento médico aos doentes e também garantir que trabalhadores e, e empresários mantenham o seu ganha-pão.
1: Oh, Rafa, eu acho que não tem mistério nenhum e eu não sou o, o especialista. Né? Eu só estou constatando, é, através de observação simples, é, que essa epidemia ela traz é, certas premissas é, que parecem consagradas, mas que não foram confirmadas. Né? Então, é, evidentemente que é uma situação de contágio e você precisa recorrer a uma série de é, atitudes diferentes para evitar né, a disseminação desse contágio, minimizar a disseminação, proteger as pessoas mas surgiu essa ideia de que você é, é, para o funcionamento da sociedade e isso salva as pessoas. A única coisa que eu é, né, fui obrigado a, a verificar, observar e constatar é que essa medida, né, com esses eufemismos aí de né, isolamento social, né, lockdown horizontal, etc., que elas não têm efetividade, e os estudos, hoje já numerosos, né, de universidades importantes e respeitáveis é, ao redor do mundo, constatam isso. É, já tem um ano de, de observação e é, temos suficiente para que esses levantamentos fossem feitos. E as áreas mais trancadas são as que têm os piores resultados, sobre todos os aspectos de, de, de número de casos, de número de internações e de óbitos. Então, é um remédio, né, porque a gente caiu numa, é, num, num contexto é, de, de uma espécie de, de transe sobre o que seria salvar as vidas, que seria renunciar à vida, praticamente, dá para dizer. Quanto menos você viver, mais você está salvando a vida. Isso é uma ideia mística, isso não é uma ideia científica, não é uma diretriz sanitária. Só que é complicado, né, Rafa, porque a gente está num ambiente assim, em que você começa a observar, por exemplo, toque de recolher. Né? Como é que você explica, né? para você ter um toque de recolher, né? para você ter uma, uma medida dessa gravidade com esse nível de restrição, supondo que isso é bloqueio de contágio, você precisaria ter, na verdade, uma renúncia total. Não adianta você fazer um toque de recolher à noite. E a sociedade funciona normalmente durante o dia, e isso vai bloquear o quê? No mesmo espaço, com as mesmas pessoas? Isso é uma insanidade, né? Isso é uma... É um delírio. E é um delírio ditatorial. Então, assim, da mesma maneira que você teria a possibilidade, e não é exercida, de, de controlar, por exemplo, a ocupação dos transportes públicos, dos ônibus, isso não é feito, o que é mais uma amostra de que não é sério, né, o conjunto de medidas, você teria né, a possibilidade de ah, de noite porque as pessoas vão ao bar? É mais fácil se controlar a forma de ocupação de um bar do que de, de ônibus circulando pela cidade inteira. Então, o meu ponto é só esse, são medidas irracionais, é, ineficazes, está na cara que são ineficazes, mas não adianta, a gente entrou num transe e quando você se levanta contra isso, porque você sabe que isso tem consequências é, terríveis, desastrosas, inclusive para a saúde das pessoas, e para o meio de vida e para a subsistência das pessoas, você é acusado de, de, de minimizar a pandemia. Um dilema estúpido, covarde, e que não, não encontra correspondência com a realidade. É, realmente. E,
0: e acaba dificultando também a própria, o próprio encontro de soluções. né? Mas, então, tá bom. Rodrigo Constantino, tudo bem, como
2: Tudo bom, Rafa? Boa tarde. Também um abraço para o Fiusa também.
0: Tudo ótimo. Consta assim: a crise econômica que acompanha o lockdown, né, é, tá obrigando muitas empresas a admitir funcionários, algumas estão até falindo, né. E um caso emblemático foi a da rede de churrascarias Fogo de Chão, que você trouxe no seu blog nesta quarta-feira. Então a história poderia até ser banal, mas a, a justiça resolveu interferir e aplicar uma multa de 17 milhões na empresa por ter mandado os funcionários embora, né. E ainda mandou recontratar todo mundo, assim. Então, eu queria que você desse um panorama assim, de exatamente o que aconteceu, quais as implicações disso para a sociedade, né? Porque o fun... agora as empresas estão é... numa situação assim, bastante difícil se isso aí virar moda, né? Não, é, sem dúvida, né?
2: Já, já não é de hoje que é uma missão quase impossível empreender no Brasil. Né? Eu brinco que o empreendedor no Brasil ele ou é herói ou ele é maluco. Né? porque o ambiente é muito hostil e tudo conspira contra. Né? O Ministério Público do Trabalho, em particular, a própria Justiça do Trabalho, uma jabuticaba brasileira, né? é, não existe isso em países desenvolvidos, é pior ainda, né? porque é tomada por juízes que é, foram indicados muitas vezes e que são imbuídos ali de uma mentalidade marxista que olham para o empresário como um explorador. Então, essa decisão específica do fogo de chão chama muita atenção por isso. A juíza ali do trabalho com fogo no chão, na parede, no teto e tudo. Ela, ela não conclui, até porque não poderia fazê-lo, que a decisão da empresa foi ilegal, foi contra a lei em momento algum. E aí ela vai lá e diz que isso não basta, porque temos que olhar preceitos constitucionais, a dignidade humana, e, parará, e aí começa a cair naquele ambiente é, é, elástico, naquele terreno vago, onde cabe tudo. Então tem um, inclusive eu divulguei vários trechos no meu artigo na Gazeta, né, tem um, 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 um texto preparado por um juiz no Conjur, que é um site especial, né, especialista em, em direito, é, e, e ali ele vai desmascarando parágrafo a parágrafo da decisão. E a conclusão é essa, né? a conclusão é que estamos diante de um arbítrio onde a, a juíza chegou a considerar que porque a empresa pode, porque é uma empresa grande que tem restaurante no exterior, <risos> veja que loucura, né? É, ela deveria então recontratar os 100 funcionários demitidos e pagar uma indenização por danos morais de 17 milhões de reais. Só lembrando, né? para quem não conhece, que é, é raro, mas a fogo de chão é uma churrascaria de rodízio o que quer dizer que numa pandemia ela está ferrada, porque não tem delivery de rodízio. Então, ela tomou uma decisão ali de demitir 100 funcionários para poder sobreviver, para poder manter as outras centenas de funcionários empregados. E aí a juíza vai lá numa canetada e praticamente destrói a empresa, né? inviabiliza sua sobrevivência e o seu negócio. Vai ser é, contestada, tem ainda... É, apela, apelo, né? mas é uma, uma decisão esdrúxula que mostra o grau de loucura que é empreender no Brasil e que produz insegurança jurídica. Agora, se me permite, Rafa, pegar só um, um gancho com a situação da pandemia e na, na fala final do usa de que estamos vivendo um transe né, coletivo, eu, no mesmo dia que eu publiquei esse texto da... da da Fogo de Chão, eu logo depois escrevi um outro texto chamado Tragédias demandam um bode expiatório e oportunistas apontam para Bolsonaro. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a pandemia é real, é ruim, é grave, está né? é, ceifando vidas, todo mundo conhece algum parente, algum amigo que foi entubado, que, que foi parar na CTI, na UTI, que morreu, e tudo isso é, é muito angustiante. Então isso produz duas coisas. Né? O pânico produz também. Primeiro, a necessidade de encontrar um bode expiatório. E segundo, a necessidade de encontrar alguém que vá cuidar de você, te proteger nessa situação. Alguém que, que, que transmita a, a sensação de que está fazendo algo para te proteger. Bom, o presidente Bolsonaro não preencheu esse segundo quesito, até porque ele, ele no início, ele deu uma, uma diminuída na gravidade, sim, e também porque ele trouxe sempre o um aspecto econômico, né, que é esse aspecto que estamos falando da fogo do chão, ou então uma entrevista que eu mesmo fiz com o prefeito de Aparecida, que foi a coisa mais dilacerante de, da minha carreira, talvez. Né, comovente, o prefeito chorou no ar, porque 70% da cidade, que é uma cidade que vive de turismo, está desempregada. As pessoas estão batendo a porta da prefeitura em troca de é, uma cesta básica, pedindo uma cesta básica para sobreviver. Engolindo o orgulho, né, pessoas decentes, com vergonha, chegando nesse limite de desespero. Então, o presidente sempre trouxe esse aspecto, enquanto que outros investiam numa narrativa binária e, e, e sensacionalista de que ah, a economia olha depois, agora é vida, eu sou o homem da ciência, né? e, e, e defendendo, então, o lockdown. Então, nesse clima, esses governadores que despontaram como os mais falastrões, monopolizando a fala em nome da ciência, ou os mais autoritários, fechando tudo, é, botando tapume em prateleira de supermercado, eles estão presos nesse labirinto dessa narrativa e uma parte da população, via de regra a elite, olha para eles como os salvadores da pátria e olha para o Bolsonaro como o grande culpado. Então nós estamos vivendo esse clima que acaba reforçando essas narrativas maniqueístas e, e, e infantis, né? sensacionalistas, binárias. E está faltando o quê? Um debate mais sério sobre esses problemas todos. Então, uh, de novo, é o que o Fiusa falou, né? os estudos não apontam para o lockdown como uma solução eficaz. Ao mesmo tempo, a gente sabe que ele tem um custo social e econômico altíssimo, principalmente para os mais pobres. Quem é que está aplaudindo isso, via de regra? A elite, que goza de estabilidade de emprego, salário na, na conta no final do mês garantido, ou então poupança. E que pode estar o luxo de pregar isso ou então fazer home office. Hoje tem uma jornalista num jornal carioca, falando 15 dias de lockdown. Só que o salário dela pinga todo mês, porque ela faz home office ou porque é, é, o patrão dela é, recebe milhões e milhões do governo de São Paulo por meio de uma fundação. Então, é, é um pouco insensível. E aí, qual é o foco? Que é um foco demagógico? Olhar para a quantidade de mortos. E aí esquece que, bom, tá bom, é, é trágico, existe uma tragédia. Mas, isso que você está pregando resolve. Isso que você está pregando tem outras consequências, aquelas famosas consequências não intencionais, aquilo que não se vê. Vamos falar sobre isso? Vamos debater de forma madura e adulta e séria? Isso, Rafa, não está acontecendo. Porque interditaram o debate. E, para mim, esse é o grande problema dessa pandemia desde o começo. Veja que o governador de São Paulo, que tem os piores resultados, um dos piores resultados para mostrar, e que está com autonomia garantida pelo Supremo para impor as restrições, que vem impondo. Ele não é responsabilizado. E, e no discurso dele, ele não olha para o próprio umbigo. Aí ele vai lá, coloca a quantidade de mortos no dia e presta solidariedade às famílias em inglês. Aí eu olhei aqui e falei, ué, prestando solidariedade às famílias brasileiras em inglês? Aí vem a segunda mensagem embaixo. O problema é o presidente negacionista, denialist, <risos> denialist, é o presidente negacionista e tudo mais. O Brasil está de luto. Quer dizer, ele está fazendo politicagem barata para mídia internacional. É, é um negócio abjeto. Me desculpa, mas é um negócio abjeto. Sendo que falta vacina no mundo inteiro. Sendo que tem ocupação de, CT, de UTIs em vários países, na França, tem cidades com 100% de ocupação. Então é um negócio realmente, assim, é, é, é asqueroso de, de ver, tá? É asqueroso. E eu acho que quem resumiu o teor disso foi o Ciro Gomes, que de vez em quando ele é afeito aí a um sincericídio, né? Ele disse com todas as letras, abre aspas, nós todos estamos tratando de liquidar Bolsonaro, senão ele fica aí oito anos, fecha aspas.
0: É, realmente é muito triste, né, e, e também essa forma de vedar o debate, né, então você, é, são só soluções únicas para todos os problemas e se você é contra a solução única, obviamente você é uma pessoa ruim e desse jeito vai ficar difícil de ter uma união nacional para enfrentar realmente esse problema. Bom, eu não sei, é, Fils, você queria comentar alguma coisa a mais sobre o que o Consta falou sobre a pandemia?
1: Não, não. Eu acho que, de fato, é, chamou a atenção aí para é, é, né, esses descalabros institucionais, né, como a decisão... É, a justiça tem feito um papelão, né? Dá até para generalizar, porque a justiça tem feito um papelão, realmente, em todos os conflitos, né, quase todos, né, são, são poucas as decisões aí em que você vê um juiz, estou falando disso porque... Constantino enfatizou essa decisão absurda, covarde, né, contra uma empresa, né, contra a, uma churrascaria é, demagógica, né, e as decisões do judiciário, na sua imensa maioria, são sempre em favor de um trancamento maior possível. A gente viu, por exemplo, né, cidades no interior de São Paulo né, apresentando e conseguindo até, às vezes, em primeiro grau, é, reverter aí as a classificação de restrições do plano São Paulo, demonstrando né, a situação sanitária na cidade, disponibilidade de rede hospitalar, etc. Mas aí vem uma instância superior e caça, né? Então é isso. A gente está além desse transe que eu mencionei, né? Que é cultural, que é das pessoas assim loucas, né? Indo umas para cima, para cima das outras, com essa premissa dominante de que se você não seguir toda uma cartilha de restrições quaisquer, né, ao arrepio da lógica, da ciência e tal, você ganha esse figurino que foi trazido, inventado, né, das pessoas que não estão nem aí para a vida dos outros, ou até nem aí para a própria vida, criaram essa, essa ideia, né, assim como se de repente tivesse é, emergido aí uma sociedade, uma parte de uma sociedade é, fascínora, né, de, de é, absolutamente... E aí vieram com esse papo de empatia, né? Eu, eu acho esquisito, Rafa, eu vou me deter nesse vocábulo, né? Da, da empatia. Essa palavrinha não existia, né? Existia no dicionário, mas ninguém usava empatia, né? Você queria falar, que você se preocupa com o outro, você é solidário, você tem ali, ou eventualmente, o altruísmo, ou você tem um espírito de, de convivência e tal... De repente apareceu essa empatia. E todo mundo saiu falando de empatia como vírgula. Porque foi uma palavrinha que foi introduzida nessa cartilha vagabunda, né, de falsa ética, né, de uma falsa doutrina. Desses iluminados, né a gente de repente se assim, olha, em volta parece que tem meia dúzia de iluminados que se preocupam com o outro. Né? Já falei, o Constantino citou aí agora o patético... Isso é patético, né? esse, esse posicionamento aí do governador de São Paulo, João Dória, em inglês, fazendo politicagem. Esse sim né? é, está desviando o que seria a verdadeira empatia. Né? E aí você vê esse personagem, você olha para a cara do João Dória, né? Eu não vou fazer o meu juízo aqui, mas eu, eu convido o nosso ouvinte a fazer o um juízo. Olha para a cara das pessoas, porque não é. Um, um, né, um elemento eh, talvez não seja suficiente, mas você também não deve desprezar as aparências, porque elas não enganam, não. Então, você olha para a cara do João Dória e você eh, conclui o quê? Ou, pelo menos, você tem a impressão, uma forte impressão de quê? De que é um samaritano? De que é um cara obcecado pela vida do outro? É um sujeito que acorda e vai dormir pensando em fazer o bem, ao seu semelhante, desprovido de ambição, de ganância, de vaidade, faça você o seu juízo. Eu estou fazendo esse parênteses porque veio tudo nesse pacote da empatia. Esses papagaios de Zoom, eles ficam repetindo esse vocábulo. Porque é empatia, porque é falta de empatia. Eu, eu vou te dizer, posso estar sendo injusto, mas eu não consigo acreditar em ninguém que fica matraqueando essa palavra, porque ela é artificial. Né? se você está tá sentindo de fato alguma coisa sobre comiseração, solidariedade, altruísmo e tal a ah, empatia empatia de quê, meu querido? você nunca falou isso nunca falou essa palavra aí começa isso aí o jornal, né, o jornalista, então, a imprensa está fazendo um, um trabalho né, na, na, na sua quase totalidade a imprensa está fazendo um trabalho asqueroso asqueroso inclusive quanto a essa perseguição. Olha, se a gente não, não cair realmente num obscurantismo definitivo, esses vão ser responsabilizados. Esses que estão perseguindo, cerceando, censurando, e a imprensa é boa, a maior parte da imprensa tem feito isso nesse ano, fingindo que os ensaios, as experiências, os estudos com o tratamento precoce são charlatanismo.
2: Isso aí é o um crime. Isso é um crime. Posso pegar um gancho nisso? Claro. Sobra uma chamada de um site ligado a um jornal de São Paulo que, por acaso, tem a maior circulação do país. Olha a chamada no site do UOL. Gêmeos morrem com dois dias de diferença no Paraná. Aí, terra da gazeta. Ambos tomaram kit Covid na chamada. Agora, quando você vai ler, né, o kit Covid que faz referência não é o que vários médicos já estão recomendando com o um aprendizado de um ano da crise... Né, com o ivermectina e tudo mais... que os estudos, como diz o Fiusa, corroboram e que... ah, não existe o teste de ouro... duplo cego randomizado... que não existe para nove... em cada dez remédios que... É, é, tomamos em várias doenças e tratamentos... agora... imagina a chamada... fulano... morre de covid... era crítico... do tratamento precoce... a gente nunca vai ver... imagina a chamada... Cicrano morre de Covid, tinha tomado a vacina. Nós também não vamos ver. Então, isso é jornalismo? Ou isso é uma militância butre com uma agenda? Uma agenda politizada por conta da posição do presidente sobre esse assunto? É um negócio asqueroso de ver. Eu espero, quero crer aqui com otimismo na previsão do Fiusa, se não cairmos no obscurantismo, como ele colocou aí na condicional, né? eu quero crer que essas pessoas serão de alguma forma responsabilizadas. Eu não tenho tanta esperança, porque o Brasil ele insiste no erro. Né? Eu lembro que a mídia sempre deu espaço para os mesmos que estavam lá atrás aplaudindo o Plano Cruzado, elogiando o Hugo Chaves e por aí vai. Então, a gente aprende com a história que pouca gente aprende com a história, né? mas que mereceriam pagar um preço né, por tanta militância sensacionalista em meio a uma pandemia, mereceria.
0: É, realmente é uma situação bem bem difícil, e talvez dessa esteira aí, dessa pressão toda aí por uma, uma solução talvez mágica, né, é, quem talvez acabou virando o bode expiatório da vez foi o Pazuelo, né, que foi demitido e agora entrou um médico, é, o médico cardiolo cardiologista Marcelo Queiroga. Fios, assim, como que você avalia assim, a saída do ministro nesse momento mais crítico da pandemia, pelo menos até agora? Quais foram os prós e contras do Pazuello, assim?
1: Olha, Rafa, eu, eu não tenho, assim, é, o bastidor, não. Assim, eu até já, já comentei esse assunto em, em outras situações, e, mas eu não sei se o Constantino sabe mais, assim, eu, eu não, não sei exatamente qual é o bastidor da, da queda do, do Pazuello. Né? É, dizem que é disputa política lá né? os grupos de sustentação do presidente querendo o cargo aí eu não sei de que forma o, o Marcelo Queiroga, o doutor Marcelo Queiroga atenderia a isso, então eu realmente não 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 sei qual é o exato bastidor dessa desse fato, é, então eu eu vou me deter à questão da da, da gestão aí do, do Eduardo Pazuello, né
2: que eu, eu vou te falar com todo
1: respeito, deve ser dificílimo estar né, tá nesse cargo, nesse momento, mas é, eu considero que algumas oportunidades têm sido perdidas. Evidentemente que, é, para o, um, o gestor da área de saúde, gestor público, né, a grande pressão passou a ser a questão da vacinação. E eu acho que também, de certa forma, não pode ser diferente, porque... Realmente você não pode perder a oportunidade né, de, de ter o, o imunizante porque você é, é, não, não investiu, porque você não operou a tempo. Então tudo bem, eu acho que houve um, um esforço aí para se manter né, para o Brasil se manter atualizado em relação às oportunidades da vacinação. Mas, por outro lado, essa política pública de imunização contra a Covid, ela é incipiente no mundo todo. Isso é uma, um outro transe que a humanidade resolveu entrar, né? De que você tem, de novo, nessa, nessa mania estúpida, né? Tem uma outra uma doença ao lado da Covid, que é a, dessa politização, né? E eu não tô nem falando só contra o presidente A, o presidente B, né? As pessoas querendo patrulhar umas às outras, né? querendo afetar. Aí, olha, eu sou consciente e responsável e você é um idiota. O negacionista, essas coisas que apareceram. Né? Eu sou empático, né? todo esse glossário aí, idiota que apareceu. Né? Então, o negócio da imunização é a mesma coisa. A gente a está gente observando. Então, bom, vai ter vacina boa, eficaz, que vai fazer diferença na contenção da pandemia, no espaço de um ano. Bom, o histórico, a literatura não indicava isso, essa possibilidade. Ah, mas tem mais investimento, mas tem novas técnicas. Bom, mas se são novas técnicas, também tem outro problema. Você vai experimentar na população, em massa, as novas técnicas, o RNA mensageiro, né? indução é, genética de, de produção de anticorpos, como é que vai ser? E a humanidade, falando da a, a humanidade, esse senso comum estranho que se formou, a maioria, sei lá, resolveu fechar os olhos para isso. Ligou o chamado da E a ponto de você ter no Brasil, por exemplo, uma aprovação emergencial de duas vacinas pela Anvisa, sob fortíssima pressão de tudo quanto é lado, até de políticos... É, é, que outrora mereceriam o nosso respeito, tipo Antônio Anastasia, senador, né? foi governador de Minas, um, né, um bom político até, vinha sendo, né? é, entendedor aí de contas públicas, deu boas contribuições. Esse aí veio com uma, com uma lei obrigando a Anvisa a dar um laudo em 72 horas, ou então a, a está revogada a autoridade sanitária no país. Isso é uma insanidade, né? isso é uma leviandade. E, então, estou dando o exemplo do Anastasia, que de né, onde menos se espera, dali que não sai nada. Então, o resto você já sabe: né? aquele Ricardo Barros, né, aí, de, aí do Paraná, esse aí é quase um comício por dia. Agora acalmou, mas contra a Anvisa, dizendo que a Anvisa pensa que a gente é trouxa, que eles põem uma série de exigências, que tem que acelerar. E esse negócio aí prosperou, esse tipo de pressão, porque. Conseguiram aprovar, por exemplo, e o presidente Bolsonaro é, é, sancionou isso aí, que foi um acordo para o laboratório poder não ser responsabilizado por demandas judiciais relativas a efeitos adversos de vacina, o que é uma outra incongruência. Né? Então, tudo, todo esse ambiente muito deteriorado, a Anvisa faz a aprovação emergencial com estudos incompletos, é, inclusive em relação a idosos, a né, Visa diz claramente que não, que não havia, no momento da aprovação emergencial, estudo suficiente para a aplicação das vacinas de idosos e os médicos saíram mandando vacinar, numa boa. Olha, eu, ô, Rafa, eu, eu detesto estar dizendo isso, eu detesto estar fazendo essa crônica, né, porque é muito grave, mas é isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. É, e o Constantino acabou de se referir quando eu falei do negócio do tratamento precoce né, que é o contrário, né, virou pecado, proibição a vacina, como citou o Constantino é, é, é o oposto é, a vacina é panaceia, está tudo bem com a vacina está tudo resolvido vamos vacinar em massa o próprio Paulo Guedes entrou nessa e eu acredito que ministro da economia, e eu acredito até que seja de boa fé, porque de fato como é, situação de circunstância é, macroeconômica, que é a área que ele tem que cuidar, realmente uma boa imunização é um passo gigantesco né, para você se livrar de todo o constrangimento trazido por esse flagelo. Mas tem que ser uma boa imunização em massa. Não pode ser um, uma aventura de imunização em massa. É claro que o Paulo Guedes não acha que tem que ser uma aventura, mas... Aí eu, eu citei, porque é, eu tenho um, um grande respeito, e continuo tendo, pelo ministro Paulo Guedes, um conhecedor de macroeconomia, de sociedade, etc. E, e tem se mostrado um homem é, é, muito resistente e positivo num momento dificílimo. Mas eu acho que é isso, são premissas que, que são frágeis. Porque quando é que você vai ter uma boa imunização? Eu tenho essa dúvida, seri, seríssima dúvida. A gente está vendo agora, por exemplo... Diversos países suspendendo, países aí conhecidos, importantes, desenvolvidos, suspendendo a aplicação de uma das vacinas, totalmente por dúvidas em relação a, a, a efeitos colaterais, ligados à coagulação. E também, eu não sou ninguém para dizer que, que então essas vacinas não prestam, mas há muitas dúvidas sobre segurança e sobre eficácia. Então, a gestão do Pazuelo, eu acho que é, né, pra, pra forma como eu observo, ela ficou inteiramente, e, e eu acho que o próprio Eduardo Pazuello em alguns momentos é, foi afoito nessa questão de ficar dando prognóstico ele deu prognóstico antes de saber o que a Anvisa ia dizer, o que eu acho que não está correto e também acabou se transformando em pressão sobre a vigilância sanitária, que deveria ser um ponto sagrado de, de uma preocupação por uma boa política sanitária, por a Anvisa, a Agência Nacional do Setor, qualquer plano que você possa imaginar tinha que estar condicionado. Né? E eu acho que até o presidente Bolsonaro foi mais é, é, cuidadoso com essa reiteração. O ministro Pazuelo, nem tanto. Chegou uma hora que a Anvisa virou aposto, virou vírgula. Então, se quer, é porque nós devemos ter, é, é, desde que a Anvisa aprove, ficava ali, né, aquele complemento. É, então, eu acho que ele entrou é muito nessa questão, ele, ele virou alvo é, de uma de um cerco político sobre a crise de, do Amazonas, de Manaus, que foi uma outra, enfim, um circo que foi montado, uma perseguição, um, um Estado com, com a saúde destruída por incuria administrativa, incluindo o Covidão, chegou a ter um, é, uma secretária de saúde presa, e aí, de repente, o ministro da Saúde vira o o vilão, é lógico que isso era cerco, perseguição política, não deve ter sido nada difícil, ele atuou muito bem em tudo que eu acho que se referia a provisões vindas do governo federal, né, a operacionalização, mas a gente sabe que em termos aí de, de ação, por exemplo, essa diretriz do tratamento precoce virou pecado, né? Não, não pode se tratar nem para né, casos de disponibilização para que os médicos possam ter acesso. Tudo isso é pecado. Então, ele teve que ficar a parte do tempo negando que fosse uma política pública do Ministério da Saúde de tratamento precoce, o que eu também acho um erro. Acho que ele deveria ter ido para cima. ou O governo, não sei se foi a diretriz do presidente, tem que ir para cima, ué. Você tem uma quantidade muito grande de estudos respeitáveis indicando é, possível fortemente possível eficácia, você precisa tratar do mesmo, que a, do mesmo jeito que a vacina. Tem uma série de incógnitas, mas eu acho que o, o Ministério da Saúde deu uma travada. E o ponto principal, a meu ver, que eu espero que o doutor Marcelo Queiroga é, possa é, contemplar, são as informações sobre a crise sanitária que, cá para nós, né, virou aí uma selva de desinformação até mesmo sobre ocupação de, de, de leitos hospitalares você não consegue saber a rigor né? eu acho que em determinadas localidades talvez você tenha informação fidedigna, mas quanto a gente já viu né, de prefeitos, governadores usando isso inclusive para obter verbas que acabaram desviadas para fazer política, eu não acredito eu não confio, eu vou confiar em quem? vou confiar em governador que usa o Instituto Butantan para dizer que salvou 65 mil vidas, sei lá quase um ano atrás, com o lockdown, ou seja, para fazer ali um, um desvio né, de, de, da credibilidade, da credencial de uma instituição. Como é que eu posso acreditar nos dados que vem daí? Né, desse, desse comitê de gestão, sei lá, centro de contingência, né, que é uma junta demagógica, que traz aí, né, que monte esse plano São Paulo, né, que é uma alucinação completa. Né, assim, eu já acabei de citar, né? É, municípios que dentro do Plano São Paulo atenderiam, é, teriam uma possibilidade de funcionar é, melhor, foram classificados de forma errada. Aí vai lá o Tribunal de Justiça e, e, e reconhece né, que tá, a classificação está errada, mas aí vai lá o Supremo e caça. O STF vai lá e caça. Eles estão fazendo política. Quantos não estão fazendo política desses que, que, que nos trazem os dados da da pandemia, e até de óbitos. Infelizmente, tenho que dizer. A gente tem né, uma forte impressão, que deve ter correspondência com a realidade, de que há uma, um aumento né, de casos e de mortes também. Mas a gente não consegue dimensionar com exatidão, porque mentem. A gente não consegue distinguir. Né? Ontem mesmo estava vendo um vídeo é, de um mais um. Né, são vários familiares que vêm com um atestado de óbito falsamente atribuído à Covid. Isso tal tá não está acontecendo? O Ministério da Saúde deveria ou não deveria trabalhar pela transparência de todos esses dados. Quem, quem é que está morrendo de Covid? E quem é que estava condenado e que morre com a Covid? Nós, não, nós queremos enfrentar esse flagelo, nós não queremos fazer uma novela dele, porque isso seria de respeito às próprias pessoas que estão sofrendo com isso. Então, eu vejo, assim, o, o Ministério da Saúde... Né, tudo bem, o STF tirou ali certas prerrogativas do, do governo federal, mas o Ministério da Saúde tem todos os elementos para montar uma junta de, de, de auditagem. Isso não é intervenção, intervencionismo, não é atropelo de competência, não é nada disso. É a Autoridade Nacional de Saúde. A pandemia não é... A pandemia, como o nome já diz, é mundial... E, portanto, a crise sanitária no país não é estadual, nem municipal. Então, isso, a decisão do STF não, não embarga. A gestão da informação, né, você, evidentemente, poderia ter uma comissão nacional, enfim, né, técnica, evidentemente. Eu acho que deveria ter o concurso da Polícia Federal também, porque a gente sabe que, em muitos casos a gestão de dados virou delito, e aí você tem que ter autoridade policial, também não é para coagir nem nada, é para investigar, e trazer a transparência sobre a situação da pandemia, para a gente sair desse, desse, dessa né, novela, a gente não quer minimizar, a gente quer saber o, o problema como ele é, onde ele está maior, onde ele está pior, para você concentrar esforços, inclusive, deslocar esforços, você não consegue saber de nada disso. Você continua tendo, apesar da escalada da pandemia, você continua tendo regiões que são menos afetadas, né? felizmente, por características, enfim, do, do, do próprio contágio, ou, ou regionais, ou até de política pública, mas você tem aí aquelas mesmas diretrizes cegas, de, de restrição, exatamente a mesma coisa, né? E, e aí você está punindo né, de forma brutal a sociedade é, com é, um, uma, uma gestão, uma administração do problema irracional. Então eu, eu acho assim, né, sobre, volto a dizer, eu não sei exatamente qual foi o motivo da queda, parece ter sido bastidor político aí, mas eu espero que o Dr. Marcelo Queiroga é, não tenha lá também uma, né, não esteja amarrado por um script né, que ele possa trazer mais transparência à gestão é, do enfrentamento à pandemia.
0: Perfeito. Bom, consta é, uma palavrinha sobre o Queiroga. É, como que você vê que ele pode contribuir para a gestão da, da pandemia? Assim, pelo que o Fiusa comentou, daria para dizer que o Pazuelo nem embarcou na vacina e nem embarcou no tratamento precoce. Né? Então, ficou uma... talvez seja um dos motivos até que a crítica veio
1: forte. Rafa, aí... deixa, eu só, deixa eu só fazer uma, uma, um complemento a isso que você falou. Sim, claro. É, não, eu não, acho, eu não disse que ele não embarcou na vacina, eu acho que ele embarcou da, 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 da maneira que ele pôde. Eu acho que o erro esteve, e não só no Brasil, é, na questão da, da, da autoridade sanitária, ser rigorosa em relação às dúvidas sobre segurança e eficácia. Eu acho que os planos de vacinação, eles estão é, é, precipitados. A gente está, na verdade, numa fase de desenvolvimento das vacinas, e que deveria, enfim, está né, ainda no, no, no nível do voluntariado. Infelizmente é isso, baixa eficácia, eficácia duvidosa e efeitos é, adversos duvidosos também, tanto que eu citei. Diversos países suspendendo a aplicação de uma vacina. Está certo esse percurso? Você bota para vacinar e, de repente, você constata efeitos adversos importantes e suspende? Eu acho que não está certo esse percurso. Mas esse é um erro Perfeito. que eu acho universal. O Pazuello, em relação ao que se poderia fazer de vacinas disponíveis, né? de, de, de trazer, de habilitar o país para a vacinação, eu acho que ele fez a parte dele.
0: Perfeito, obrigado, Filsa, pelo, pelo esclarecimento. Imagina. É, então, Consta, o... então, você poder dar, assim, como que você vê que o Queiroga pode contribuir para a gestão da pandemia, assim? O fato de ter um médico agora que comande a pasta, assim, pode dar, talvez, uma diretriz maior para o governo federal?
2: Olha, Rafa, eu na verdade acho que muda muito pouco. Eu não, não sou um desses críticos ferrenhos do do ministro Pazuello, que era muito elogiado antes. né? E eu não vejo também, eu também não sei de bastidores da saída, não, mas eu não vejo essa saída com motivação estrutural. né? O que eu quero dizer com isso é que eu acho que é muito mais uma pressão política e uma necessidade de simbolismo. O presidente talvez percebeu né? que, que errou em algumas posturas e vai se aproximando aí do ano eleitoral, o Lula é elegível, já pegou ah, o discurso sensacionalista do lado da, da pandemia, né? ele é o homem da ciência, da vacina, da vida, né? e o presidente está tentando se adaptar. Então, eu acho que houve pressão, é, o Pazuello vinha sendo demonizado, mas os críticos mais sinceros não conseguiram mascarar que o alvo nunca foi o Pazuello. O editorial do Estadão disse Bolsonaro, vírgula, ministro da Saúde. Uh, colunistas da Folha escreveram o problema não é a Pazuello, o problema é o presidente, é o chefe. E vários outros já viraram e falaram olha, não adianta nada mudar o ministro se a diretriz continuar sendo do, gover do governo, do presidente. Sendo que o presidente foi o vitorioso nas urnas. A política tem que ser dele. Ele vai escutar os especialistas, assim como ele escuta o Paulo Guedes na economia, mas ele é o maestro, entre aspas. Ele é o CEO, ele é o técnico. Use a metáfora que quiser. Ele é o eleito. Ele é que tem os 57, quase 58 milhões de votos. Os outros são é, é, contratados, são escalados e todos demissíveis. Então, é, é, no fundo... Não queriam alguém com perfil técnico e independente, porque o doutor Queiroga preenche esses quesitos. Queriam alguém que fosse defender as medidas que eles desejam nessa pandemia. Ou, ou no fundo, no fundo querem oferecer um contraponto ao Bolsonaro para desgastá-lo e culpá-lo por cada uma das mortes nessa pandemia. Eu acho que está muito mais por aí. Né? Então, veja que quase emplacaram ali né, a doutora Ludmila Ajar, que, meu Deus, seria um, um mandeta de saia. Saiu logo depois dizendo que recusou o convite, que nunca houve a princípio. Né? É, saiu dizendo que... É, é, dando entrevistas e, e, e atacando o presidente. E, e veja, né, a narrativa que a mídia queria era essa. Alguém com um perfil técnico se recusa a participar de um governo sob o comando de um obscurantista. Só que o Dr. Queiroga é o quê? um quadro técnico, independente então é, dá uma empacada na narrativa mas no fundo é isso, agora foram ver quem era a doutora Ludmilla, alguém que canta I love you para a presidenta Dilma né? e que tem outros problemas éticos envolvidos aí, mas que não vem nem ao caso aqui entrar o ponto é, o, o presidente não sentiu nenhuma firmeza nela e, e, e é, é, com o benefício do retrospecto né, do que sabemos agora com ótimas razões para isso. Agora, gera o quê? Um desgaste político. Por quê? Porque o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, tinha sido um dos que endossaram o nome da doutora Ludmilla, que tem trânsito livre ali com o Rodrigo Maia, com o Gilmar Mendes, com o Toffoli, vários desses que são clientes dela e tudo mais. Ela é alguém que já mostrou ambição política no passado. Então, estão de olho em quê? Em salvar vidas ou no Ministério? Ou nas verbas do Ministério? Então, de novo, né? muita coisa talvez venha a público depois, e muita coisa talvez nunca venha. Por exemplo, tivemos um roubo de uma carga avaliada em meio milhão de reais de respiradores que estavam abandonados em terreno baldio. Houve boletim de ocorrência? Houve alguma reportagem sobre o roubo em si? Porque a reportagem depois, quando a carga foi encontrada pela polícia, né, pelo menos no Estadão, é, tratava com uma certa normalidade aquilo. Né? Quer dizer, que agora é normal roubar carga de respiradores, uma carga tão técnica, né? E, e as pessoas, a princípio, não darem nem falta disso, né? Os gestores. Então, tem muita coisa estranha. Tem o Covidão, tem muita coisa estranha que talvez venha à luz no futuro e talvez nunca venha. Mas nós estamos diante de, repito, muita politização. E o Pazuello foi alvo disso, na minha opinião. Muito mais do que alvo de uma... É, é, constatação de que a gestão era realmente sofrível e responsável pelo quadro caótico. Até porque, cadê a mídia e cadê a, a, a turma cobrando, por exemplo, dos governadores os hospitais de campanha? Cadê? A gente não vê. Agora, eu tenho algumas outras perguntas incômodas. né Se a vacina é essa panaceia toda, e eu entendo a pressão por acelerar os processos, é uma pandemia, é uma, uma virose muito, muito dura né, e tudo mais, mas se é a panaceia a vacina, por que que nos Estados Unidos, por exemplo, um país que vacinou dezenas de milhões já, continuam é, com várias restrições e um presidente condenando estados que abriram de forma mais ampla, como o caso do Texas, por exemplo? E por que que o próprio presidente e o, o, o mandeta daqui, que é o Dr. Fauci, que já é acusado de problemas graves lá da época da, do HIV ainda, né? mas que é um, acusado justamente de politizar demais e de interesses obscuros. Né? Mas por que, que o presidente e o Dr. Fauci continuam exigindo máscara ou até duas, mesmo com dezenas de, pessoas, dezenas de milhões de pessoas vacinadas? Outra dúvida, se o objetivo do isolamento, do lockdown, é apenas impedir o colapso do sistema hospitalar, como todos eles alegam, por que, que os isolacionistas continuam pregando o lockdown em países, estados ou cidades que possuem folga de UTIs. Além da questão dos hospitais de campanha, que eu volto, que é uma pergunta muito raramente feita a, a esses governadores. Então, assim, eu estou trazendo tudo isso para mostrar que o grau de politização ferrou a coisa toda. Ferrou. Impediu, impediu o trabalho até jornalístico de perguntas básicas, básicas, que nós estamos tentando fazer aqui. Veja que uma, uma apresentadora de uma é, é, emissora de TV importante, não sei se num ato falho ou não, né? mas falando sobre as medidas de lockdown e se referindo àqueles que estão reclamando pelo aspecto econômico, por perder emprego, soltou no meio da fala dela que o choro é livre. O choro é livre, que é um, é um slogan de, de meme de Twitter, que é uma cracolândia, diga-se de passagem. Então, assim, o Fiusa apontava a questão da empatia, né, que agora todos eles precisam sinalizar falsas virtudes, né, e para começo de conversa, a empatia. Onde é que fica na equação a empatia a pessoas que estão desesperadas, indo para as ruas, num ato de desobediência civil da era moderna, que é trabalhar apenas? Onde é que fica a empatia? Se você vira e fala, para esses que estão reclamando, o choro é livre. Meu Deus do céu. Então, nós estamos vivendo tempos estranhos, Rafa. Tempos sombrios, onde as perguntas mais básicas sequer estão sendo feitas. O que, para mim, é o mais assustador. Porque elas ainda são feitas, sabe aonde? Nas redes sociais, que cada vez mais tentam controlar. E as próprias big techs, eu sei porque eu sou alvo. Já tive meu canal do YouTube várias vezes suspenso de forma temporária por questionar lockdown. Fazer perguntas sobre a OMS. Que também tive suspensão de 12 horas no próprio Twitter por publicar estudos de revistas científicas sobre tratamento precoce. Olha o nível em que chegamos. Então, o debate está interditado. Se isso não é o que está gerando mais apreensão é, nessa pandemia, é porque as pessoas ou estão desatentas, ou estão dominadas demais pelo medo que a própria mídia abutre, ajuda a disseminar, ou possuem muito, muito pouco apreço pela liberdade.
0: É, realmente é, é preocupante. É, bom, mas agora é só fazer um pequeno comentário sobre o, a Lava Jato, né, que... A Gazeta publicou nesta terça-feira um longo editorial Que fez uma análise e uma defesa também da, da operação é, Foram 60 mil atos jurídicos e processuais né, Considerando o último balanço, o balanço da operação 130 denúncias contra 533 acusados 278 condenações que atingiram 174 pessoas Fiuza, essa operação, assim, de, dessa magnitude, assim, que teve imenso apoio popular, né, como que você vê, assim, o desmantelamento disso, né, ainda mais depois do, da absolvição do Lula pelo, pelo STF?
1: O Rafa, eu não vejo exatamente um desmantelamento, né, quer dizer, acho que o, o alerta, e especialmente o alerta da Gazeta é muito bem-vindo e muito importante, e, e vários alertas, né, tem aparecido, e, e é fundamental né que, que se façam os alertas. Eu só não acho que é o desmantelamento, porque foi uma operação tão bem sucedida, tão gloriosa no, no, no sentido mais virtuoso dessa concepção, né, ela foi gloriosa porque ela foi prodigiosa. O trabalho foi muito bem feito é, e um trabalho justamente de força tarefa, né Claro, já existia. É, já vinha acontecendo, mas no Brasil a gente estava acostumado a ver acontecer só, assim, grandes é, frentes de investigação ignadas né, contra escândalos importantes através das CPIs, né, comissões são parlamentar, parlamentares de inquérito no Congresso Nacional. É, as CPIs eram, é, 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 ainda existem, né, mas há muito tempo que não tem uma CPI efetiva, né, inclusive durante a, o, o trabalho da Lava Jato, teve a CPI da Petrobras, que era uma CPI de fachada para atrapalhar a Lava Jato, inclusive montada lá, comandada pelo PT. Então eram as CPIs né, que, que faziam esse, essa reunião de esforços e principalmente uma coisa que sempre foi fundamental para o avanço das grandes investigações no Brasil e que a Lava Jato é, superou, que era a necessidade da opinião pública estar toda voltada para aquele assunto naquele momento. Então, assim, sem manchetes, sem as manchetes, era muito difícil seguir em grandes frentes de investigação. As CPIs dependiam muito disso, e o próprio Ministério Público foi aprendendo a ser espetaculoso né, em certas situações, até por estratégia. Era preciso gerar a manchete para gerar o apoio, a atenção da opinião pública e aí a força. A Lava Jato deu um passo além disso tudo. Ela montou uma instituição, de fato, pródiga no seu funcionamento. Né? Investigações muito bem feitas, as delações premiadas foram importantes, mas foram um dos aspectos. Né? Quer dizer, o fato ali é que você tinha, de fato, desculpa a redundância, né? você tinha realmente ali um, um empenho e uma perícia tanto de agentes da é, do, do judiciário quanto do do ministério público quanto da polícia federal quanto da receita federal quer dizer você tinha ali uma coordenação impressionante para que você pudesse cercar e você cercar um, um bandido como o Lula por exemplo só realmente com uma operação prodigiosa é, porque o Lula é, um símbolo da, é o símbolo da impunidade no Brasil. E não é ficar falando só de colarinho branco, do poderoso econômico, não. É o bibelô das elites que sonham com esse, né, com esse estágio aí de, de, de vida acima das leis. Né? Por isso que tem uma burguesia rica e que ama tanto o Lula. Porque é o malandrão, né? É, é o malandrão, é o cínico que chora, que faz cara de choro é que monta aquele teatro é, patético e consegue né apoio de, de todos esses né esses que vivem desse tipo de demagogia progressista não sei que então tem imprensa tem entidades multilaterais tem as próprias nações unidas né tem o papa tem empresários é não é fácil não pegar um bandido como o Lula não é fácil. E a Lava Jato pegou, não só o Lula, pegou a gangue do Lula toda, pegou várias ramificações dessa maneira. E eu acho, Rafa, que essa cultura está aí. Eu costumo dizer a Lava Jato, como instituição no, no sentido mais alto, ela só morre de suicídio. Grandes agentes públicos capazes de seguir esse trabalho coordenado de investigação, eles estão aí e eles já conhecem. E, e, e os próprios escândalos da Lava Jato só apressar o IBNDS, por exemplo, você tem frentes ali com uma torrente de, de, de literatura investigativa. Né? Agora, de fato, é, é, eu acho que a decisão do Fachin é, é, o, é, o, é, o, é, é o evento mais obsceno da história da justiça brasileira. Eu, eu arrisco dizer isso, porque numa decisão monocrática, ele reabre decisões judiciais sentenças pacificadas, a gente fala de insegurança jurídica, isso aí não é nem insegurança, isso é o desvario jurídico, desvario, né? Porque você tem um ministro, um homem, que aliás é militante do PT, ocupando a Suprema Corte, ele vai lá e decide, a partir de um embargo de declaração, que não poderia reabrir esses méritos todos, mas ele diz que a 13ª vara aí de Curitiba... Não tinha competência, o que para, para esse processo, o que é uma afronta realmente a, a todo o judiciário, porque isso também já tinha sido apreciado e decidido favoravelmente até no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei onde é que isso vai parar, mas eu acho que isso não é só a Lava Jato, isso é a, a ideia de justiça no Brasil, né, que está aí né, ao alcance de um peteleco para se desmoralizar. Então, isso em relação à Lava Jato, de fato, eu acho que é o maior golpe de todos. Agora, eu, eu queria só fazer a, o paralelo dizendo o seguinte, a Lava Jato nasceu num ambiente tão adverso ou mais do que esse. A Lava Jato nasceu com, com um STF montado para proteger o grupo político que estava no Palácio do Planalto. Ou seja, era esse STF aí e mais o Planalto na mão dos né, padrinhos desse STF, que é todo esse projeto chavista aí que a gente sabe qual é. Docemente, né? o, o Nicolás Maduro até hoje se finge democrata, né? ele não é um ditador manifesto. Né? Ele faz uns tweets fofinhos contra o Trump, é, é, a nova ditadura é essa, é, é, ela, é, é, ela é cheirosinha isso é que é pior, e na pandemia isso piorou ainda mais, estou salvando vidas. Banalizaram a ideia de salvar vidas, banalizaram não, desmoralizaram a ideia de salvar vidas. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, você não tinha nem no, na, na ascensão da Lava Jato, quando ela pegou de jeito a quadrilha do Lula, você não tinha nem o, o, o Instituto da Possibilidade de Prisão Após condenação em segunda instância Quando isso foi aprovado E depois desaprovado né, Pelo STF no intervalo de três anos Mas antes de ser aprovado Em 2016 A Lava Jato já estava A pleno vapor né, Já tinha se imposto Já estava ali é, Acontecendo inclusive o impeachment né. Então o que eu quero dizer com isso É o seguinte O ambiente é péssimo De fato as forças para desmobilizar e desmontar é, são atrozes e é importantíssimo todos os alertas, e eu espero estar dando também um alerta aqui, mas o que eu quero dizer é que bases para né, que a Lava Jato se eternize estão dadas. Né? Ela se afirmou no ambiente, eu, eu arrisco dizer, mais hostil, mais adverso do que o atual, porque era o PT no Palácio, mesmo assim se impôs na perícia, na coragem, na coordenação. É, a gente tem visto recentemente novas ações, né, é, notícia de, de novas ações da Lava Jato, com iniciamento, é, com denúncia de, de personagens ligados ao Petrolão. E eu tenho muita esperança né, que esses bravíssimos agentes públicos que fizeram história na Lava Jato e os seus sucessores né, levem adiante esse modus operandi e surpreendam aí é, com, com novos avanços contra o crime perfeito,
0: então só pra gente encerrar aqui, nosso tempo já estourou consta, se você quiser fazer algum comentário sobre a Lava Jato, você fique à vontade mas eu só gostaria de saber um comentário seu sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos ali, na fronteira né? porque está tendo um aumento repentino de, de imigrantes, se você pudesse dar um pequeno panorama para o nosso
2: ouvinte Beleza, Rafa. Sobre a Lava Jato, eu vou acompanhar o relator, a análise do Fiúza, o excelente editorial da Gazeta, e só dizer que, enfim, uma operação dessa magnitude vai ter é, defeitos. Né? Esses áudios vazados ainda por cima, prova que não deveria ter sido aceita sequer né? pelo Supremo, é, mostram ali juízes, procuradores, numa situação de informalidade, então, usando isso para tentar melar, né? é, colocar em suspeição e também achar tecnicidades, subterfúgios jurídicos, é, interpretações subjetivas. O editorial aponta muito disso já, né? Então, assim, é, é um espanto, é um espanto, porque em que pese qualquer tipo de defeito da operação, é óbvio que é uma operação que fez é, diferença no país, né? para melhor, alimentou a esperança da população no fim dessa impunidade ampla e restrita, quase, por andar de cima, e agora o que nós estamos vendo, na minha opinião, é uma reação né, do mecanismo, do sistema, né, que quer voltar ao status quo, ante, né, de, de, de existir a operação. Então, é essa transformação de é, vilões em mocinhos é uma coisa realmente abjeta, né? E sobre os Estados Unidos, né, é, de fato, está aumentando muito. Veja, Rafa, que a, a detenção de é, é, pessoas tentando entrar ilegalmente no país não é de hoje, óbvio. Inclusive, o governo Obama tinha várias pessoas presas e que depois eram deportadas. Né? A, a mídia simplesmente não mostrava muito isso, porque o Obama era um fome, empático, altruísta... É, pelo menos na narrativa. Né? Então, quando vem o Trump, aí começa a mostrar, é, não prisões, mas jaulas. Né? Jaulas com crianças. Pois bem, hoje qual é o quadro que temos? Três vezes mais crianças retidas ali na fronteira. E em parte por quê? Porque muita gente olhou e falou opa, venceu o governo camarada com os imigrantes ilegais. Não é esse o discurso do Biden? Não é essa a bandeira do Partido Democrata, embora caravana. Então, um bando de gente começou a tentar invadir o país. E, guess what? Né? O Obama já fazia isso. Impede e manda de volta. <risos> então, é, o, o que o governo é, Joe Biden está fazendo é exatamente a mesma coisa que o governo Trump estava fazendo. É deter essas pessoas e aguardar Uh, os julgamentos dos casos e, uh, na imensa maioria, vai mandar de volta os países de origem. E, enquanto isso, é o quê? Falta estrutura, que era o que o Trump alegava. Falta estrutura. Então, muitos deles estão ali, realmente, é, é, aguardando esse processo de julgamento em, em, em prisões, em cômodos, que são, muitas vezes, precários, não dão conta da imensa quantidade de gente. Aquilo que a mídia chamava de jaulas Então, o que esse caso serve para mostrar, Rafael, é, o, acima de tudo, né, primeiro, que uh, discursos sensacionalistas têm consequências. O povo da Guatemala, do México, de Honduras, estão, esse, esse povo todo está reagindo. As pessoas estão reagindo à a, a, a postura do presidente novo e tentando invadir e achar que vai, vai ter... Uma, uma reação muito mais amigável aqui e do outro lado serve para escancarar o duplo padrão da mídia, que trata de forma muito, muito distinta o mesmo fenômeno se o presidente for o Trump ou se for o Joe Biden.
0: Perfeito. Então é isso encerramos o nosso programa de hoje obrigado Fiuza obrigado
1: Consta. Valeu turma abraço obrigado, semana Rafa, que vem. Obrigado obrigado Consta, obrigado aos nossos ouvintes
0: obrigado assinantes é, e ouvintes, e é graças a vocês que esse podcast é possível. convide mais pessoas para acessar o nosso podcast. Não esqueça de ver também o e-book e que vai estar tá na descrição. Um grande abraço e até a semana que vem.